0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama. De esa gracia que ya está poniendo en nuestras manos para que, aprovechándola en los detalles pequeños y grandes de la vida, podamos hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y entonces pues vayamos al cielo porque esa es nuestra meta. La meta es la gloria de Dios. No vamos a quedarnos aquí para siempre y qué bueno, porque aunque esta vida sea muy bonita, es imperfecta, tiene una buena dosis de dolor, de sufrimiento. La felicidad verdadera nos espera en la gloria de Dios. Y esto no es para nosotros una fantasía como para consolarnos, sino que es una verdad que está fundamentada en el testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y Él mismo es la verdad, por eso creemos que nos ha enseñado el camino y la meta, con seguridad. Confiamos entonces en que es segura la salvación siempre y cuando nosotros querramos aceptarla, acogerla en nuestro corazón. El cielo está abierto para todos siempre y cuando vivamos en una constante conversión, con la ayuda precisamente de la gracia. Déjenme contarles el día de hoy de San Evaristo Papa, uno de los santos a los que estamos celebrando. Se desconoce la fecha de su nacimiento, eh, se tiene con más seguridad la fecha de su deceso aproximadamente hacia el año 107 estamos hablando de la más antigua antigüedad cristiana estamos hablando de que él muere a inicios del siglo segundo el papa san evaristo va a aparecer en las listas de los sucesores de pedro como el cuarto sucesor el cuarto papa primero será san pedro después vendrán lino y cleto el papa clemente de quien se sabe un poquito más porque se conservan algunos escritos y luego san evaristo hay testimonios muy antiguos acerca de él. Sí, Aparecen los catálogos papales del siglo II, que son usados por San Ireneo y San Hipólito, dos escritores también de la antigüedad cristiana, que nos han dejado una evidencia preciosa acerca de cómo era la vida de la iglesia en aquel entonces. La misma lista le concede ocho años de pontificado, que cubren desde fines del siglo I hasta comienzos del siglo II, aproximadamente del año 98 hasta el año 107. Las fuentes históricas más antiguas no ofrecen información auténtica sobre él. San Eusebio de Cesarea, que fue un, un escritor, vamos a decirlo, un historiador eclesiástico, que tiene un libro que se llama así Historia Eclesiástica, dice que sucedió a Clemente como obispo de Roma, dato que ya era conocido con anterioridad por San Ireneo, los escritos de San Ireneo, eh, particularmente contra los herejes, esa obra suya también, Importantísima en la historia de la iglesia es más antiguo que el libro de historia eclesiástica de San Eusebio de Cesarea entonces eso ya se sabía desde la antigüedad el, en el Liber Pontificalis eh, un libro también muy antiguo que registra eh, la vida de los sucesores de Pedro dice que Baristo provenía de una familia griega y que era hijo de un judío de Belén también le atribuye el reparto de iglesias definidas como títulos a los presbíteros de la iglesia de Roma y la división de la ciudad en siete diaconías. Bien, esos datos los recoge este libro, pero este libro es del siglo V, entonces no estamos tan seguros de, de que realmente haya sido así. Lo que se sabe de él es que combatió contra el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía sincrética, sincrética quiere decir que mezcla cosas, que era muy popular desde los principios del cristianismo porque ya había un cierto gnosticismo precristiano que mezclaba ideas paganas, ideas de las religiones de, del Medio Oriente, ideas de la filosofía, ideas del judaísmo y hacía como toda una amalgama, se trataba de un movimiento esotérico, es decir, en el que te compartían una supuesta serie de conocimientos secretos que te ponían por encima ¿no? del resto de, de los seres humanos, como conocedores de los secretos del universo. Eso es una tentación muy fuerte siempre. No hay época que no se vea tentada por eso. no es decir, yo estoy entre los elegidos y conozco los secretos de la existencia. Y bueno, cuando viene el cristianismo y el cristianismo empieza a extenderse con tanta fuerza debido a su afán misionero, pues obviamente también va a haber un cierto gnosticismo cristiano que después se va a volver muy peligroso. Y se registra que San Evaristo ya luchó contra el gnosticismo. Lo interesante aquí es que el gnosticismo no ve la salvación por medio de la fe, sino por medio del conocimiento, del conocimiento de, de ideas, de secretos, de misterios. Mientras que el cristianismo ve la salvación por medio de la fe. La fe no como una credulidad ciega, sino la fe como la confianza en alguien a quien conocemos, en una verdad revelada. Por lo tanto, la fe produce una relación. Lo que nos salva es la relación que tenemos con Dios, el ser hijos suyos por medio de Cristo. El gnosticismo va a ser una religión esotérica, es decir, que solo eligen algunos cuantos para revelarles estos secretos, mientras que el cristianismo va a ser una religión exotérica, es decir, es para todos. No hay secretos. ¿sí? Lo que Jesús ha dicho se le dice a todo mundo. Hay una evangelización Pública. Pues bien, por eso van a ser grandes enemigos. Y si bien el gnosticismo va a tener muchas caras y sigue presente hasta nuestros días, la batalla con él es fundamental. Yo estoy convencido que detrás de todo lo que es contrario a la palabra de Dios en la vida de los hombres está el gnosticismo. Más allá de las debilidades, de los pecados que siempre vamos a tener y tendremos que estar luchando con ellos, el gnosticismo es un problema porque contamina con ideologías eh, la vida de las sociedades humanas y nos mete en situaciones muy complicadas, porque al rechazar el papel de la fe, pues entonces nos creemos volver autosuficientes y capaces de acceder a los secretos del universo que traerían a este mundo la famosa utopía, ¿no? eh, una existencia superior para el hombre. Y eso nunca sucede, lo que sucede es todo lo contrario. Lo que suceden son cosas abominables. Pues bien, hermanos, por eso siempre hay que estar en guardia contra la tentación de creer que unas ideas secretas nos van a dar la salvación. No, nosotros creemos en la palabra revelada, en la palabra de Dios. Y creyendo en esta palabra sabemos que nos salvamos por la relación de amor que tenemos con el Dios que nos la ha dirigido. Esa es la esencia del cristianismo. Pues eh, San Evaristo se preocupó mucho de defender a la iglesia de la tentación del gnosticismo lo harían muchos otros eh, sucesores de Pedro, muchos otros obispos en la antigüedad cristiana, porque el gnosticismo siempre es peligroso. Hoy en día también tenemos que estar en guardia. Pero todo gira en torno a la persona de Cristo. Es Cristo el que nos revela la verdad. Si rechazamos el gnosticismo es porque es contrario a la revelación de Cristo. Esa revelación de Cristo tenemos que conocerla bien. De hecho, tenemos que conocer bien quién es Él. Por eso estamos aquí realizando este Sencillo, humildísimo ejercicio de cristología, un estudio teológico de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado al punto de preguntarnos sobre su identidad y estamos revisando los títulos con los que el Nuevo Testamento describe a Cristo. Hemos hablado ya del título de Hijo del Hombre que Jesús se aplica a sí mismo y que es quizá de lo más original del Evangelio, es decir, tenemos pruebas contundentes de que Jesús se describía a sí mismo con ese título, Hijo del Hombre. Pero también hay otro título que guarda quizá mayor profundidad, Hijo de Dios. Hay también por parte de Jesús una forma de revelar su identidad y el secreto más profundo de su personalidad, pero sucede de manera indirecta. Sucede cuando Jesús presenta al Padre. Indirectamente se está revelando a sí mismo como el Hijo, en un sentido único y trascendente. No es que Él busque su gloria al revelarse como el Hijo, es que al revelar la gloria del Padre, inevitablemente revela la suya propia. Va a ser principalmente el Evangelio de Juan donde Jesús se presenta como el Hijo en un sentido único y trascendente. La relación única entre el Padre y el Hijo la presenta Jesús mediante un conocimiento mutuo único. Así lo podemos leer en Juan 1.18, Juan 10.15, Juan 17.25. Un amor recíproco también exclusivo, otra de las características de esta relación entre Jesús y el Padre, como lo encontramos en Juan 5.20, Juan 14.31, busquen las citas bíblicas, mediante la unidad de ambos en la acción. Así Jesús se presenta actuando junto con su Padre, como dice Juan 5.17, que hace incluso que los dos sean una misma cosa, como dice Juan 14.10, Juan 17 del 21 al 22. De este modo, quien honra al Padre, honra al Hijo, y quien ve al Hijo, ve igualmente al Padre. Ya hemos analizado algunas de estas frases de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me han conocido, también a mi Padre lo conocen. Y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, tanto tiempo estoy entre ustedes y no me has conocido, Felipe. Quien me ha visto al, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo de mí mismo no las hablo en mi nombre, mas el Padre que en mí habita, él hace sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, créanlo por las mismas obras. Juan 14, del 6 al 11. Este es el secreto de la vida íntima de Jesús, su filiación divina. Hay en Él, junto a su condición divina, una atracción continua del Padre, un deseo de estar a solas con Él. Deseo que a veces solo puede cumplir quedándose toda la noche de oración tras una jornada agotadora de actividad. Por eso los evangelistas narran que se retiraba en solitario a orar. Llega Jesús a decir, «Miren que la hora está cerca y ha llegado ya, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16.32 Parece como si la esencia misma de la personalidad de Jesús fuese su relación con el Padre. Era como si fuera una obsesión para Jesús. ¿Cómo no? El amor entre el Padre y el Hijo es perfecto. Además, todo esto tiene una trascendencia real para nosotros. Según Jesús, Él nos ama en el mismo amor en el que el Padre lo ama a Él. Como el Padre me ama, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15.9 Ser cristiano es ser amado por el Padre a través de Cristo, con el mismo cariño con el que el Padre ama al Hijo. Cristo nos ha introducido, por adopción, en una relación única, filial, que es la que Él tiene con el Padre. Ser cristiano es ser hijo en el Hijo. Pero esta relación única de Jesús con el Padre no aparece solo en el Evangelio de Juan, aunque sea él el que más la desarrolla. Aparece también en los sinópticos, en los otros tres Evangelios, y no podía ser menos porque esta verdad constituye el corazón mismo de la personalidad de Jesús. Un hecho que llama la atención en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas es que Jesús llama a Dios Abá. Abá es un diminutivo que sirve de apelativo en arameo para dirigirse a su padre. Es decir, es la palabra que usan los niños pequeños para dirigirse a su papá. Nosotros podríamos traducirlo como papá, ¿sí? como papi, ¿sí? aunque eso suena así como fresón, pero se puede traducir así, papito. Eh, en mi rancho sería apá, así le decimos de cariño ¿no? a nuestros padres. O también los de antes y sobre todo en comunidades rurales, indígenas, la expresión tata, ¿sí? tata a Dios. Bien. Pues Dios es realmente un Padre y Jesús se dirige a Él con esas palabras de cariño. Esta palabra es como el balbuceo de un niño que comienza a dirigirse a su Padre con las primeras sílabas aprendidas. Esta invocación que se encuentra en Marcos 14.36 aparece tal cual la palabra Abba. Subyace también, según han demostrado los estudiosos de la Biblia, eh, bajo el término griego que es presentado en un caso no solo nominativo, sino vocativo. Explico. Cuando se traduce del arameo al griego, el griego tiene una estructura gramatical. En esa estructura gramatical tenemos los denominados casos, es decir, el griego, como el latín y otras lenguas, por ejemplo el alemán y el ruso actuales, eh, se manejan por casos. Es decir, la misma palabra, cambiando sus terminaciones, va a tener un significado distinto. Entonces hay dos casos, uno es el nominativo para designar simplemente una cosa, ¿sí? un sustantivo. Pero hay otro caso que sería el vocativo, que es cuando se utiliza como una exclamación. Por ejemplo, no es lo mismo decir la rosa, eso sería un nominativo, que decir oh la rosa. En un sentido quizá exclamativo, poético, bueno eso es un vocativo en nuestras lenguas. Entonces es interesante que en el griego de los evangelios aparece esa expresión en vocativo, ¿sí? en griego, ho pater, ¿sí? es decir, oh padre, lo está como llamando, padre, oye papá, es muy interesante ese sentido que posee la lengua griega de los evangelios. Así lo podemos encontrar en Marcos 2.36, en Mateo 11.26, en Lucas 10.21. Y esta es la evidencia que indica que detrás se encuentra el original arameo Abá, ¿sí? que en tiempos de Jesús empleaba tanto para el vocativo como para expresar el estado enfático de el Padre. Pues bien, este modo de llamar a Dios es exclusivo de Jesús, no se encuentra en la literatura profética, en los libros del Antiguo Testamento, tampoco se encuentra en los escritos de los rabinos contemporáneos de, del tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra. No deja de ser curioso, además, que cuando Jesús se dirige personalmente en oración a Dios, nunca le llame Dios, sino Padre. Usa el término de Dios cuando habla de Él ante los otros, como en Mateo 5.8, en Mateo 9.34. Pero no en su oración personal, solo lo hace en la cruz. Solo en la cruz llama a Dios, Dios, en un sentido de interpelación. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15.34, y que sabemos que Jesús está recitando el Salmo 22. Jesús distingue siempre su relación con el Padre de la nuestra. Por eso nunca dice nuestro Padre. Dice, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Juan 20, 17. Esta distinción es una constante en Jesús. Solo en el Padre nuestro usa la fórmula nuestro. Pero lo hace diciendo. Es así como ustedes tienen que orar. ¿sí? Cuando oren, digan, Padre nuestro. Fíjense bien que Jesús no está diciendo... Vamos a hablar con nuestro Padre. Siempre la relación entre Él y el Padre es distinta, superior, más trascendente, que la relación que puedan tener los discípulos con el Padre. Como lo podemos ver en esa enseñanza del Padre Nuestro, según lo recoge el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Así que en la relación que Jesús tiene con Dios, con el Padre, se nos revela con mayor claridad su identidad. Esta relación es de filiación, realmente se comporta como un hijo con su papá. Y comparte esta relación con todos sus discípulos, todos los creyentes estamos llamados a participar de esta relación entre el padre y el hijo, de manera que también nosotros seamos hijos. Pero siempre lo seremos de una forma distinta. La forma en que Jesús es el hijo es siempre superior, más trascendente, ...radicalmente distinta de la forma en la que ustedes y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Pues, como pueden ver, estamos en el núcleo de la personalidad de Jesús. Estamos descubriendo lo más profundo de su identidad. Es interesante que a las personas las conocemos de mejor forma cuando vemos cómo se relacionan. Por eso, independientemente de los títulos que Jesús utilice para sí mismo... ...o de los títulos que los demás utilicen para llamar a Jesús... Lo que más nos va a decir la verdad acerca de quién es Jesús es contemplarlo en su relación con el Padre. Pues yo creo que, hermanos, debemos atesorar estas verdades en nuestro corazón. Darnos cuenta, por un lado, con admiración de que estamos contemplando el misterio más grande de todos, que son las relaciones intratrinitarias. ¿Cómo es posible que haya un solo Dios en tres personas? Pues eso nos supera muchísimo, pero es el núcleo más grande de la existencia, porque estamos hablando de la intimidad de Dios y Dios es la causa de todo lo que existe. Pero al mismo tiempo, también nos debe causar admiración que nosotros estemos llamados a participar de esa intimidad, que ustedes y yo, gracias a Cristo, podamos ser verdaderamente hijos de Dios, podamos estar inhabitados por la Santísima Trinidad, Sí, tú y yo con nuestras imperfecciones Nuestros pecados, nuestros malos comportamientos Nuestras vergüenzas, nuestras miserias Aún así Dios habita en nosotros La Santísima Trinidad Habita en nosotros Y nos ama Desde nuestro propio interior Es una cosa así como para que te vuele la cabeza Pero es una verdad Que hay que meditar Yo te invito no solo a estudiarla con estos datos que te estoy aportando Sino a que la lleves a la oración te damos gracias, Padre, porque en ese amor tan perfecto que hay entre el Hijo y tu persona, nos has incluido también a nosotros. Ayúdanos a gozarnos en este amor y concédenos que sea el fundamento de nuestra existencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho.